0: 3. kapitola Duch zákona Neprišiel som zrušiť, ale naplniť Matúš 5. kapitola, 17. verš
1: Bol to vlastne Kristus, kto za hromobytia na sinaji oznamoval zákon. Božia sláva spočinula na vrchole ako spalujúci oheň a prítomnosť hospodina otriasala celým vrchom. Zástupy Izraelcov si s úctou a chvením vypočuli príkazy zákona. Akýto rozdiel v porovnaní s vrchom blahoslavenstiev? Pod letnou oblohou v dojímavom tichu, ktoré občas prerušil len vtáčí spev, Ježiš objasňoval zásady svojho kráľovstva. Ten, ktorý sa v onen deň tak láskyplne zhováral s poslucháčmi, nevykladal im nič iné, ako zásady zákona zo Sínaja. Pri oznamovaní zákona bolo treba, aby na ľud dlhodobo zotročovaný a otupený v egyptskom područí zapôsobila Božia moc a sláva. Im sa však Boh zjavil ako Boh lásky. Hospodin prišiel zo Sínaja a zažiaril im zo Sejru. Zjavil sa v jase od vrchu páran a prišiel od mériby pri Kádeši. Po jeho pravici bol planúci oheň. V skutku miluješ svoj ľud. Všetci jeho svetí sú v tvojej ruke. Kladú sa k tvojim nohám, budú sa učiť z tvojich slov. Boh zjavil Mojžišovi svoju slávu obdivuhodným výrokom, ktorý zostal vzácným dedičstvom vekov. Hospodin, hospodin Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Zákon Zosínaja, bol výrazom zásady lásky, zjavením nebeského zákona celej zemi. Bol zverený do rúk sprostredkovateľa. Oznámil ho ten, ktorého moc môže uviezť ľudské srdcia do súladu so zásadami tohto zákona. Boh zjavil účel zákona, keď povedal Izraelcom Buďte pre mňa svetými ľuďmi. Izrael však nepostrehol duchovnú povahu zákona a jeho len ústami vyznávaná poslušnosť bola príliš často skôr obradným formalizmom než úprimnou oddanosťou srdca zvrchovanej láske. Keď Ježiš svojou povahou a konaním predstavoval ľuďom sveté, ušľachtilé a vznešené vlastnosti Boha a poukazoval na bezcennosť obradníckej poslušnosti, Židovskí predstaviteľia jeho slová nepochopili a neprijali. Usúdili, že zľahčuje požiadavky zákona. Keď im objasňoval základné pravdy samej podstaty ustanovenej bohoslúžby, unáhlenie ho obvinili, že chce zrušiť zákon. Aj keď Kristus hovoril pokojne, jeho slová pôsobili tak závažne a mocne, že uchvátili srdce každého poslucháča. Prítomní očakávali, že zopakuje bezduché tradičné výroky a rabínske požiadavky, no toho sa nedočkali. Žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, ktorý má moc a nie ako ich zákonníci. Farizei si všimli veľký rozdiel medzi tým, ako učili sami a ako učil Kristus. Videli, že majestátna čistota a krásna pravda vedia svojim hlbokým a ušľachtilým vplyvom osloviť myslem mnohých poslucháčov. Spasiteľová láskyplná vľúdnosť bola príťažlivá. Rabíni videli, že jeho učenie marí všetko ich výchovné úsilie. Ježiš búral deliaci múr, ktorý bol výtvorom ich sebeckej, povýšeneckej výlučnosti a oni sa obávali, že ak to dovolia, Ježiš odvráti od nich celý národ. Preto chceli pri vhodnej príležitosti podnietiť proti nemu odpor zástupov a umožniť veľerade, aby ho odsúdila a vydala na smrť. Ježiša na vrchu blahoslavenstiev pozorne sledovali špehovia. A pri vysvetľovaní zásad spravodlivosti farizei šírili v zástupe názor, že jeho učenie odporuje božím príkazom zo Sínaja. Spasiteľ nepovedal nič také, čo by podrývalo zbožnosť a ustanovenia, ktoré dostali prostredníctvom Mojžiša. Pretože každý lúd nebeského svetla od Boha prijal tento veľký vodca Izraela vlastne od Božieho syna. Aj keď sa mnohí nazdávajú, že Kristus prišiel odstrániť zákon, Ježiš jednoznačne zjavuje svoj postoj voči Božím ustanoveniam. Povedal, nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Sám stvoriteľ človeka a zákonodarca tu oznamuje, že zo zákona nehodlá odstrániť nejaký príkaz. Celá príroda od nepatrného prášku v slnečnom lúči až po svety vesmírneho priestoru podlieha zákonu. A od platnosti zákona závisí predsa poriadok a súlad v prírode. Podobne od veľkých zásad spravodlivosti usmerňujúcich život všetkých rozumných bytostí a od súladu s týmito zásadami závisí blaho vesmíru. Boží zákon existoval už pred stvorením našej planéty. Jeho zásadám sa podriadujú aj nebešťania a ak zem má byť v súlade s nebom, potom aj človek musí poslúchať božské ustanovenia. Bol to vlastne Kristus, kto prvým ľuďom v raji oznámil príkazy zákona, vtedy, keď ranné hviezdy zvučne plesali a jasali všetci nebešťania. Pozemským poslaním Krista nebolo zrušiť zákon, ale milosťou priviesť človeka späť k poslušnosti jeho požiadaviek. Milovaný učeník, ktorý na vrchu blahoslavenstiev počúval Ježišove slova, oveľa neskôr pod vplyvom Ducha Svätého napísal, že zákon je trvale záväzný. Hovorí, že hriech je predsa prestúpením zákona a každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu. Boh jasne hovorí, že ide o staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Vraví o zákone, ktorý existoval už pri stvorení a znova zaznie zo Sýnaja. V zmienke o zákone Ježiš povedal Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Použil tu slovo naplniť, v takom istom zmysle, ako keď Jánovi Krstiteľovi oznámil svoj zámer, že chce naplniť všetku spravodlivosť. To znamená naplniť mieru, ktorú požaduje zákon a dať príklad dokonalého prispôsobenia Božej vôli. Kristovým poslaním bolo zvelebiť zákon a osláviť. Mal ukázať duchovný význam zákona predstaviť jeho ďaleko siahle zásady a objasniť jeho väčnú záväznosť. Ježiš Kristus je zosobnením povahy Božieho zákona. Tí najšľachetnejší a najúctyhodnejší ľudia sú len slabým odbleskom nebeskej krásy jeho povahy. Duchom Svetým inšpirovaný Šalamún o ňom napísal Vyniká medzi desať tisícami. Všetko na ňom je vábne. Keď ho Dávid zahliadol v prorockom videní, povedal Ty si najkrajší z ľudských synov. Ježiš je presným obrazom Otca, žiarou Jeho slávy a seba sebazapieravým vykupiteľom. Svojím životom ukázal, že podstatou zákona väčšnej spravodlivosti je nebeská láska a kresťanské zásady. Ježiš povedal, pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kristus svojou poslušnosťou potvrdil nezmeniteľnosť Božieho zákona. Ukázal, že v moci Božej milosti ho môžu zachovávať všetci Adamovi potomkovia. Na vrchu blahoslavenstiev oznámil, že zo zákona nepominie ani jediné písmenko, kým sa nezavrší všetko, čo sa týka ľudského rodu. Všetko, čo súvisí s plánom vykúpenia. Kristus neučil, že zákon bude niekedy zrušený. Pri pohľade do najvzdálenejšej budúcnosti nás ubezpečil, že bude platiť stále. Nikto sa teda nemohol nazdávať, že Kristovým poslaním bolo zrušiť zákon. Kým nepominie nebo a zem, posvetné zásady Božieho zákona budú platiť. Jeho spravodlivosť je ako Božie vrchy. Zákon zostáva prameňom požehnania, ktorý svojimi prúdmi občerstvoje zem. Hriešni ľudia... Nie sú schopní vlastnými silami plniť požiadavky Božieho zákona, pretože hospodinou zákon je dokonalý, a teda nemenný. Preto prišiel Ježiš ako vykupiteľ. Prišiel na svet, aby ľudí naučil žiť podľa zásad Božieho zákona tým, že ich poučal o vlastnostiach Božej povahy. Keď sa zriekneme hriechov a príjmeme Ježiša Krista ako svojho záchrancu, Uznáme tým platnosť zákona. Apoštol Pavel sa pýta, či a vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho. Zasľúbenie novej zmluvy znie. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich domysle. Symboly a predobrazy Krista ako Božieho baránka, ktorý sníme hriech sveta, zanikli jeho smrťou. Zásady spravodlivosti, vyjadrené v desatore, sú však stále a nemenné ako Božia vláda. Nezanikol ani jediný príkaz. Nezmenilo sa ani jediné písmenko, ani najmenší znak. Zásady, ktoré človek poznal už v raji ako veľký zákon života, budú platiť bez zmeny aj v novom raji. Po obnovení raja na zemi sa budú všetci vykúpení správať podľa zásad Božieho zákona lásky. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Dávno viem z tvojich nariadení, že si ich ustanovil na veky. Pravda a právo sú diela jeho rúk. Všetky jeho príkazy sú spravodlivé.
0: Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Matúš 5. kapitola, 19. verš.
1: To znamená, že tam nebude mať miesto. Kto svojvoľne prestupuje jedno prikázanie, nezachováva z nich v duchu a v pravde žiadne. Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale poklesol by v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Nezáleží na tom, o akú veľkú neposlušnosť v prípade hriechu ide. Hriechom je každý i ten najmenší odklon od jasne zjavenej Božej vôle, čo svedčí o tom, že človek má k hriechu určitý vzťah. Srdce je rozdvojené. Zapiera Boha a búri sa proti zákonom Jeho vlády. Keby ľudia mohli ľubovoľne odmietať Božie požiadavky a vytvárať si vlastné meradlá povinností – Stanovili by si také kritériá, ktoré by zodpovedali rozmanitým názorom a prevzali by vládu z Božích rúk. Vôľa ľudí by sa stala zvrchovanou. Tým by znevážili a zneúctili jedinečnú svetú vôľu – plán lásky s celým stvorenstvom. Len čo sa ľudia rozhodnú ísť vlastnou cestou, vždy sa dostanú do rozporu s Bohom. Pre svoj odpor proti najzákladnejším zásadám neba sa vylúčujú z Božieho kráľovstva. Zľahčovaním Božej vôle sa dostávajú na stranu satana, nepriateľa Boha i ľudí. Človek nevyžije z jedného slova, ba ani z mnohých slov, ale z každého slova, ktoré vychádza z Boží húst. Ak chceme byť bezpeční, nemôžeme prehliadať ani jedno slovo hoci by sa nám mohlo javiť ako celkom bezvýznamné. Všetky prikázania Božieho zákona majú nazreteli dobro a šťastie človeka v časnom i večnom živote. Zachovávanie zákona je ako múr, ktorý chráni pred zlom. Kto túto Božiu ohradu kdekoľvek prelomí, zničí jej ochrannú moc. Tým otvára cestu nepriateľovi a pomáha mu pustošiť a zabíjať. Keďže naši prví rodičia výslovnú vôľu Božiu v jednom bode neposlúchli, otvorili bránu, ktorou na svet vnikol príval bied. Ktokoľvek nasleduje ich príklad, vystavuje sa podobným následkom. Základom všetkého je Božia láska, z ktorej vychádza každé prikázanie Pánovho zákona, a kto opúšťa prikázania, pripravuje si vlastné nešťastie a záhubu.
0: Vravím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Matúš 5. kapitola, 20. verš.
1: Podľa mienky zákonníkov a farizejov nie len Kristus, ale aj jeho učeníci boli hriešnikmi, pretože nezachovávali rabínske obrady a predpisy. Učeníkov často znepokojovalo a miatlo, keď ich napomínali a obviňovali tí, ktorých si vážili ako náboženských učiteľov. Ježiš odhalil pokritectvo týchto zvodcov oznámil, že spravodlivosť farizejov akokoľvek zdôrazňovaná nemá vlastne nejakú cenu. Židovský národ o sebe tvrdil, že je zvláštnym, Bohu verným a jeho priazňou obdareným ľudom. Kristus však Židom jasne ukázal, že sa im z náboženstva vytratila spásna viera. Predstieraná zbožnosť, čisto ľudské výmysly a obrady, ba ani formálne plnenie vonkajších požiadaviek zákona ich nemohli posvetiť. Nemali čisté srdce, ani šľachetnú Kristovi podobnú povahu. Zákonnícke náboženstvo neprivedie človeka do súladu s Bohom. Tvrdá, Strohá zbožnosť farizejov bez pokory, súcitu a lásky bola hriešnikom len kameňom úrazu. Farizeji boli ako soľ, ktorá stratila svoju slanú chuť. Ich vplyv nemohol ochrániť svet pred skazenosťou. Pravá viera je len tá, ktorá je činná skrze lásku a očisťuje dušu. Je ako kvas, ktorý mení povahu. To všetko mali Židia vedieť z učenia prorokov. Slová proroka Micheáša vyjadrovali už pred stáročiami túžbu ľudského srdca po zmierení s Bohom a zároveň dávali aj odpoveď. S čím mám predstúpiť pred hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred Neho zo zápalmi a s jednoročnými telcami? Má hospodin záľubu v tisícoch baranov a desať tisícoch potokov oleja? Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Pravú podstatu farizejstva vystihol prorok Hozeáš slovami – Izrael je bujný vinič. Nasadil ovocie. Židia svojou predstieranou bohoslužbou slúžili vlastne iba sebe. Ich spravodlivosť spočívala v zachovávaní zákona podľa vlastných predstav a pre vlastný prospech. Nemohla byť teda lepšia než oni sami. V snahe o dosiahnutie svetosti chceli z nečistého získať niečo čisté. Boží zákon je svetý a dokonalý ako sám Boh. Ukazuje ľuďom Božiu spravodlivosť. Človek nemôže zachovávať tento zákon vlastnou silou, pretože ľudská povaha je porušená, skazená a vôbec sa nepodobá Božej povahe. Prejavy sebeckého srdca sú nečisté a všetka naša spravodlivosť je ako poškvrnené rúcho. Keďže zákon je svetý, Židia nemohli dosiahnuť spravodlivosť tým, že sa ho snažili zachovávať vlastnými silami. Ak chcú Kristovi nasledovníci vojsť do nebeského kráľovstva, musia dosiahnuť inú spravodlivosť, než akú mali farizeji. Boh im vo svojom synovi ponúkol dokonalú spravodlivosť zákona. Ak otvoria svoje srdce do Korán a príjmu doň Krista, bude v nich prebývať Boh a jeho láska ich zmení na jeho obraz. Týmto Božím darom získajú spravodlivosť, ktorú požaduje zákon. Farizei však zavrhli Krista, pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť. Nechceli sa podriadiť Božej spravodlivosti. Ježiš svojim poslucháčom ukázal, že zachovávať Božie prikázania znamená spodobovať v sebe povahu Krista. V ňom sa im totiž Boh zjavoval každodenne.
0: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Matúš 5. kapitola, 22. verš
1: Hospodin prostredníctvom Mojžiša povedal – Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého. Kristus hovoril o tých istých pravdách, ktoré hlásali už proroci, ktoré však pre tvrdosť srdca a záľubu v hriechu boli zatemnené. Spasiteľ upozornil poslucháčov na to, že síce odsudzujú iných ako priestupníkov, no sami majú také isté nedostatky, pretože v srdci nosia zlobu a závisť. Na druhom brehu jazera oproti miestu, kde sa zhromaždili, ležala osamelá krajina Bášan. V jej hlbokých preliačinách a zalesnených vrchoch boli oddávna skríše zločincov. Ľudia si dobre pamätali lúpeže a vraždy, ktoré sa tam stali, a mnohí týchto násilníkov vášnivo odsudzovali. Pri tom však sami boli prudkí a neznášanliví. Hnevali sa na rímskych utláčateľov a nazdávali sa, že môžu nenávidieť všetky ostatné národy a opovrhovať nimi, baže smú pohrdať aj vlastnými krajanmi, ktorí vo všetkom s nimi nesúhlasili. Tým prestupovali zákon, ktorý vraví: Nezabiješ. Pomstychtivá nenávisť, ktorej pôvodcom je Satan, ich zviedla k tomu, že nakoniec zabili aj Božieho Syna. Kto pestuje závisť a zlobu, podniecuje v sebe to, čoho následkom býva smrť. Ako sa v rastline skrýva semeno, tak je v myšlienke na pomstu skrytý zločin. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Kto by povedal bratovi, hlupák, musí ísť pred veľradu. Boh dal svojho syna, aby nás vykúpil. Tým vyjadril vysokú cenu každého človeka. Nikomu nedovoluje hovoriť o iných pohrdavo. Je možné, že na ľuďoch, s ktorými sa stretávame, pozorujeme určité nedostatky a slabosti. Boh však v každom človekovi vidí svoje vlastníctvo, ktoré mu patrí nielen právom stvorenia, ale aj právom vykúpenia drahou kristovou krvou. Všetci ľudia sú stvorení na boží obraz. Aj s tými, ktorí padli najhlbšie, máme zaobchádzať úctivo a milosrdne. Bohu sa budeme zodpovedať za každé opovržlivé slovo o ktoromkoľvek človekovi, za ktorého Kristus zomrel. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On vlastnému pánovi stojí alebo padá? To by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Stará zmluva slovom blázon označuje odpadlíka alebo toho, kto celkom prepadol zlu. Podľa Ježišových slov každý, kto svojho brata odsudzuje ako odpadlíka alebo človeka, ktorý pohrda Bohom, dokazuje, že sám zasluhuje rovnaké odsúdenie. Keď Kristus Bojoval s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd. Keby to bol urobil, bol by sa postavil na stranu satana, pretože zatracovanie patrí medzi jeho zbrane. Písmo ho nazýva Žalobcom našich bratov. Ježiš nechcel použiť nejakú satanovú zbraň, odpovedal slovami Nechťa pán potresce. Ježiš je nám príkladom. V prípade sporu s kristovými nepriateľmi by sme nemali povedať nič s náznakom odvety či odsúdenia. Kto vystupuje ako boží hovorca, nemal by používať slová, aké v spore so satanom nepoužil ani nebeský vládca. Súdenie a odsúdenie máme prenechať Bohu.
0: Najprv sa zmier so svojím bratom. Matúš 5. kapitola, 24. verš.
1: Božia láska je viac než len zákaz páchať zlo. Je to kladná, činorodná zásada, zdroj požehnania pre iných. Ak v nás prebýva Kristova láska, nebudeme nenávidieť svojich blížných, ale všemožne sa vynasnažíme prejavovať im lásku. Ježiš povedal, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Obetné dary boli prejavom viery, že ten, kto obetuje, stáva sa v Kristovi účastníkom Božej milosti a lásky. Bolo by celkom nezmyselné, keby niekto tvrdil, že verí v Božiu odpúšťajúcu lásku, no pritom by mal srdce plné nenávisti. Ten, kto vraví, že slúži Bohu, no kriudí a ubližuje svojmu bratovi, nesprávne mu predstavuje Božiu povahu. Ak sa chce s Bohom zmieriť, musí vyznať spáchanú kryudu a uznať, že zhrešil. Je možné, že náš brat nám ublížil viac než my jemu, ale našu zodpovednosť to nejako nezmenšuje. Keď si pri modlitbe spomenieme, že niekto má niečo proti nám, máme prerušiť modlitbu či obeť chvály alebo prejav vďačnosti, vyhľadať brata, s ktorým sme sa nepohodli, pokorne vyznať svoj hriech a žiadať o odpustenie. V prípade, že sme svojho brata akýmkoľvek spôsobom poškodili alebo mu nejako ublížili, mali by sme sa postarať o nápravu. Ak sme o ňom neumyselne krivo svedčili, nesprávne tlmočili jeho slová alebo sa dotkli jeho cti, mali by sme ísť za tými, s ktorými sme sa o ňom zhovárali a odvolať všetky nesprávne výroky. Keby sa bratia a sestry o svojich nedorozumeniach nezmieňovali pred inými ľuďmi, ale otvorene v duchu kresťanskej lásky hovorili o nich medzi sebou, predišlo by sa mnohé zlu. Odstránilo by sa tým veľa trpkosti, ktorá mnohých poškvrňuje. Ako pevne a srdečne by mohla následovníkov Krista pospájať jeho láska?
0: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou cudzoložil v srdci. Matúš 5. kapitola 28. Verš.
1: Židia boli pyšní na svoju morálku a opovržlivo hľadeli na zmyselné zvyklosti pohanov. Prítomnosť rímskych úradníkov, ktorí boli v Palestíne na cisárov príkaz, Židov stále pohoršovala pretože s týmito cudzincami vtrhla do krajiny záplava pohanských neprístojností pôžitkárstvo a hýrivosť. V Kafarnaume sa rímski úradníci verejne prechádzali so svojimi milenkami. Ticho Genezareckého jazera často narúšal roztopašný krik zo zábavných člnov, ktoré brázdili jeho pokojné vody. Ľudia očakávali, že Ježiš rázne odsúdi týchto výstredníkov. Veľmi sa divili, keď počuli slová, ktoré odkrývali neprávosti ich vlastného srdca. Z Ježišových slov je zrejmé, že keď sa niekto hoc v najtajnejších záhyboch mysle zaoberá nejakou zlou myšlienkou a pohráva sa s hriešnou predstavou, v srdci takého človeka ešte vládne hriech stále je pod jeho vplyvom a zotročuje ho neprávosť. Kto rád premýšľa o nečistých veciach a má zmyselné predstavy, možno postrehne skutočnú podstatu zla skrytú v záhyboch svojho srdca, keď zváži spáchaný hriech a jeho následky, hambu a srdcervúci žiaľ. Zlo nevzniká len vo chvíli mimoriadneho pokušenia, keď človek spácha nejaký veľký hriech. Je to len vonkajší prejav toho, čo v skrytosti srdca už dávno klíčilo. O čom človek rozmýšľa, toho nakoniec utvára, pretože zo srdca pramení život.
0: Ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Matúš 5. kapitola, 30. verš.
1: Človek by si iste nechal amputovať aj pravú ruku, keby tým zastavil šírenie nákazy, ktorá by mu ohrozovala život. Oveľa ochotnejšie by sa mal vzdať všetkého, čo mu ohrozuje život večný. Poslaním Evanielia je vykúpiť spútaných a zotročených satanom, aby mohli prežívať slávnu slobodu Božích detí. Boh chce ochrániť nielen pred utrpením, ktoré je nevyhnutným následkom hriechu, ale aj pred hriechom samým. Hriechom ochromený človek má byť očistený a premenený, aby bol podobný obrazu jeho syna. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Len väčšnosť vyjaví, aký slávny cieľ môže dosiahnuť človek obnovený na Boží obraz. Ak chceme dospieť k tomuto vznešenému ideálu, musíme sa zrieknuť všetkého, čo by nám mohlo pripraviť pád. Od nás závisí, či sa necháme zotročiť hriechom. Vylúpnutím oka či oceknutím ruky sa tu rozumie podriadenie vlastnej vôle Bohu. Dobrovoľné podriadenie vôle stvoriteľovi nám často pripadá ako vedomé poškodzovanie a mrzačenie vlastného života. Ježiš však povedal, že je lepšie, ak tvoje ja v záujme vstupu do väčšného života bude hoc aj zmrzačené. To, čo pokladáš za pohromu, môže byť bránou k najväčšiemu duchovnému zisku. Boh je zdroj života a preto skutočný život môžeme mať len vtedy, keď sme spojení s ním. Nejaký čas môžeme síce žiť aj bez Boha, ale skutočný život nemáme. V písme čítame Rozkošnica je zaživa mŕtva. Boh nám môže predlžovať život len vtedy, keď mu podriadime svoju vôľu. Ježiš naznačil, že nad skrytými hriechmi, o ktorých sa zmienil, zvíťazíme len vtedy, keď sa mu bezvýhradne odovzdáme a tým príjmeme jeho život. Svoje hriechy sa síce môžeš snažiť pochovať v hlbinách vlastného srdca, v úsilí odstrániť ich z dohľadu ľudí, ale ako chceš obstáť pred Bohom? Ak sa spoliehaš len na seba a svoju vôľu nechceš podriadiť Bohu, Rozhoduješ sa pre smrť. Boh je prehriech, nech by sa vyskytol kdekoľvek, spaľujúcim ohňom. Ak sa rozhodneš prehrieh a nezriekneš sa ho, potom Božia prítomnosť, ktorá spaľuje hriech, musí zničiť aj teba. Pritom však ide o obetovanie niečoho nízkeho v záujme niečoho vznešeného, o zavrhnutie pozemského kvôli duchovnému, časného kvôli večnému. Boh nechce zničiť našu vôľu, pretože uplatnením vôle môžeme splniť to, čo od nás očakáva. Máme mu podriadiť svoju vôľu, aby nám ju vrátil očistenú a zušľachtenú. Má byť zapojená do Božej služby, aby Boh mohol cez nás šíriť lásku a duchovnú moc. Aj keď sa toto podriadenie vôle môže javiť zatvrdilému srdcu ako trpké a bolestné, Preca je pre teba užitočné. Jákob pochopil výťazstvo premáhajúcej viery len vtedy, keď sa ako ochromený a bezmocný brhol na hruď aniela z mluvy a získal titul Božieho kniežaťa. Len vtedy, keď začal kulhať, zastavili sa pred ním Ézavové ozbrojené zástupy a len potom sa pred ním sklonil faraón, pyšný dedič kráľovského trónu, aby si vyprosil jeho požehnanie. Tak sa aj pôvodca nášho spasenia stal, dokonalým cez utrpenie. A synovia viery sa zo slabých stávali mocnými a zaháňali šíky cudzincov. Podobne aj chromí si ulúpia lup, a slabý bude ako Dávid a dom Dávidov bude ako aniel Boží.
0: Dovolené je mužovi prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu. Matúš, 19. kapitola, 3. verš.
1: V židovskej spoločnosti sa mohol muž rozviesť so svojou manželkou aj pre tú najmenšiu príčinu a žena sa potom mohla vydať. Následkom tohto zvyku bola veľká bieda a hriech. Ježiš v reči navrchu jasne oznámil, že rozviazanie manželského zväzku je neprípustné. Jedinou výnimkou môže byť porušenie manželského sľubu. Povedal... Kto prepustí manželku, ak len nie pre a vezme si inú, cudzoloží. Keď sa neskôr farizei pýtali Ježiša, či Boží zákon pripúšťa rozvod, pripomenul im ustanovenie manželstva pri stvorení. Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť svojho srdca, ale od počiatku to nebolo tak. Pripomenul im šťastné dni v raji. Boh vtedy povedal, že všetko je veľmi dobré. Z raja pochádza manželstvo a sobota. Dve ustanovenia, ktoré majú slúžiť na oslavu Boha a na prospech ľudstva. Stvoriteľ spojil ruky bezhriešného páru a povedal Muž opustí svojho otca a svoju matku a prilne k svojej žene a budú jedným telom tým ustanovil manželský zväzok pre všetkých Adamových potomkov do konca času. To, čo sám väčšný otec vyhlásil za dobré, bol zákon vrcholného požehnania a rozvoja človeka. Hriech narušil manželstvo aj ostatné dobré božie dary, ktoré ľudstvo dostalo. Poslaním Evanielia je obnoviť čistotu a krásu manželstva. Ako stará, tak aj nová zmluva používajú manželský zväzok ako príklad úzkeho a svetlého spojenia medzi Kristom a jeho ľudom, medzi spasiteľom a tými, ktorých vykúpil svojou smrťou na Golgote. Pán povedal, neboj sa, lebo tvoj tvorca je tvojim manželom. Jeho meno je hospodin mocností, tvoj vykúpiteľ, svetý Izraela. Navráťte sa, odvrátení synovia, hovorí hospodin, lebo ja som sa oženil s vami. V piesni Šalamúnovej počuť hlas nevesty, ktorá hovorí Môj milý patrí mne, ja patrím jemu. Ten, o ktorom ona vraví, že vyniká medzi desať tisícami, odpovedá svojej vyvolenej. Celá si krásna, moja milovaná, až kvrný na tebe niet. Z Paulovho listu kresťanom v Efeze sa dozvedáme, že Boh ustanovil muža za hlavu ženy. Muž mal byť žene ochrancom a mal spájať všetkých členov rodiny tak, ako aj Kristus je hlavou cirkvy a spasiteľom tajomného tela. Apoštol píše – ako je cirkev poddaná Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval svoju církev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvetil, očistiac ju kúpelom vody zo so slovom. Aby sám sebe pripravil církev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrázky, ani nič podobné, aby bola svetá, a bezúhonná. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné telá. Jedine Kristova milosť môže urobiť z manželstva to, čím podľa Božej vôle má byť, sprostredkovateľom šťastia a rozvoja ľudstva. Pozemské rodiny môžu svojou súdržnosťou, pokojom a láskou predstavovať nebeskú rodinu. Podobne ako začia z Krista, možno aj dnes pozorovať už len žalostný obraz pôvodného nebeského ideálu tohto posvetného zväzku. Kristovo evanielium ponúka útechu aj tým, ktorí sa sklamali tam, kde očakávali úprimné spoločenstvo a radosť. Ich trpký údel môže zmierniť trpezlivosť a láskavosť ako dar Ducha Svetého. Srdce, v ktorom prebýva Kristus, je plné jeho lásky a spokojnosti a preto vôbec netúži pútať na seba pozornosť iných ľudí. Keď sa človek odozdá Bohu, Božia múdrosť môže vykonať to, na čo ľudská schopnosť nestačí. Kristova láska môže spojiť dve srdcia, ktoré sa odsudzili a ochladli niečím pevnejším a trvalejším, než sú pozemské putá. Sú to zlaté putá lásky, ktoré odolajú aj tomu najsilnejšiemu pokušeniu.
0: Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali. Matúš 5. kapitola, 34. verš.
1: Z ďalších Ježišových slov vyplýva, že nemáme prisahať ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh. Ani na Jeruzalém, lebo je mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Všetko pochádza od Boha. Všetko, čo máme, sme dostali od Neho. Ba treba dodať, že nám to získal Kristus svojou krvou. Všetko, čo vlastníme, nesie pečať kríža, pretože to bolo vykúpené tou najdrahšou krvou, Božím životom. Splnenie svojho slova nemôžeme ničím zaručiť, pretože nám vlastne nič nepatrí. Židia chápali, že tretie prikázanie zakazuje zneužívať Božie meno, no pritom si mysleli, že môžu prisahať na čokoľvek iné. Prísahu pokladali za niečo celkom bežné. Prostredníctvom Mojžiša mali zakázanú falošnú prísahu. Poznali mnoho spôsobov, ako obísť záväzky vyplývajúce z prísahy. Nebáli sa páchať bezbožnosti a nehambili sa krivo prisahať, ak sa z toho dalo vyklúčkovať nejakým formálnym výkladom zákona. Ježiš odsúdil ich správanie. Povedal, že svojimi prísahami prestupujú Boží príkaz. To sa však netýka prísahy pri súde, kde Boha slávnostne voláme za svetka, že všetko, čo povieme, je čistá pravda. Sám Ježiš neodmietol výpoveď pod prísahou, keď stál pred veľradou. Veľkňaz ho vyzval. Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty, Kristus, Boží syn. Ježiš mu odvetil. Ty si to povedal. Keby bol Kristus vo svojej reči na vrchu zavrhol súdnu prísahu, bol by pri svojom výsluchu veľkňaza pokarhal. Tým by bol túto zásadu zdôraznil svojim nasledovníkom. Priveľa je takých, čo sa neboja klamať svojich blížnych, no boli poučení a Duch Svetý ich presvedčil, aké strašné je lúhať stvoriteľovi. Keď sú vyzvaní na prísahu, Uvedomujú si, že nesvedčia len pred ľuďmi, ale aj pred Bohom. Keby svedčili falošne, lúhali by tomu, ktorý číta zámery srdca a pozná skutočnú pravdu. Predstava strašných následkov takého hriechu im bráni spáchať ho. Ak vôbec niekto, tak práve kresťan môže byť spolahlivým prísažným svetkom. Stále si uvedomuje blízkosť Božej prítomnosti a vie, že Boh pozná každú myšlienku. Na výzvu, aby prisahal podľa zákona, môže sa teda oprávnene odvolávať na Boha ako na svetka, že to, čo vraví, je čistá pravda. Ježiš stanovil pravidlo, podľa ktorého sa prísaha stáva zbytočnou. Učí, že pravdovravnosť by mala byť zákonom našej reči. Vaša reč nech je. Áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza zo zlého. Tieto slová odcudzujú všetky bezvýznamné frázy a pojmy hraničiace zo so zneužívaním reči. Odsudzujú všetky neúprimné, zdvorilostné výrazy, polopravdy, lichotivé výroky, nacázky, prekrúcanie, čo býva v medziľudských vzťahoch i pri služobnom styku celkom bežné. Podľa Ježišových slov nemožno pokladať za pravdovravného toho, kto sa chce javiť inak, než v skutočnosti je, alebo kto vraví niečo iné, než cíti v srdci. Keby ľudia pamätali na tieto kristové slová, dobre by uvážili, či vyslovia určitú pochybnú mienku alebo neláskavú kritiku. Kto môže pri posudzovaní správania a pohnútok niekoho iného s istotou tvrdiť, že vraví čistú pravdu? Názory ľudí bývajú príliš často ovplyvnené pýchou, hnevom a osobnými pocitmi. Falošne možno svečiť aj pohľadom, slovom či tónom hlasu, báj skutočnosti možno oznámiť tak, že vyvolajú nesprávny dojem. Čo je navyše, teda nad pravdu, pochádza od zlého. Každý skutok kresťana by mal byť jasný ako slnečný lúč. Pravda je z Boha. Lož v každej zo svojich nespočetných podôb pochádza zo satana. Kto sa nejakým spôsobom odchyluje od priamej línie pravdy, podlieha moci zla. Hovoriť však vždy čistú pravdu nebýva ľahké ani jednoduché. Predsudky, jednostranný pohľad, neúplná znalosť a chybný úsudok nám pričasto znemožňujú správne pochopiť veci, s ktorými sa stretávame. Nemôžeme hovoriť pravdu, ak sa nenecháme viesť tým, ktorý je sám pravdou. Prostredníctvom Apoštola Pavla nás Kristus vyzýva. Vaše slovo nech je vždy milé. Nech z vašich úst nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Kristové slová na vrchu blahoslavenstiev sú vo svetle týchto biblických výrokov odsúdením nerozvážnych, posmešných a nemravných rečí. Žiada sa, aby naše slová boli nielen pravdivé, ale aj čisté. Tí, čo sa učia od Krista, nebudú mať účasť na neplodných, skutkoch tmy. V reči i v živote sú jednoduchí, Priamy a pravdiví, pretože sa pripravujú na spoločenstvo svetých, teda tých, ktorým sa v ústach nenašla lož.
0: Ja vám však hovorím, neprotijúte sa zlému. Naopak, tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nastav aj ľavé. Matúš 5. kapitola, 39. verš Častý
1: kontakt s rímskymi vojakmi bol stálou príčinou podráždenosti Židov. Na rôznych miestach v celom Judsku a v Galilei sídlili vojenské posádky a ich prítomnosť pripomínala ľuďom poníženie národa. S roztrpčením počúvali prenikavé zvuky polníc a sledovali, ako sa vojenské oddiely radia pod rímsku zástavu a vzdávajú poctu tomuto symbolu moci Ríma. Nenávizť ľudu roznecovali časté nedorozumenia medzi obyvateľmi a vojakmi. Neraz sa stávalo, že rímsky úradník, ktorý sa v sprievode vojenskej stráže ponáhľal z jedného miesta na druhé, zvolal židovských roľníkov pracujúcich na poli a prinútil ich, aby mu náklad vytiahli do kopca alebo mu poskytli nejakú inú pomoc či službu. Bolo to v súlade s rímskym právom a zvyklosťami. Odmietnúť takú žiadosť znamenalo vystaviť sa hrubým nadávkam a násilnostiam. Každým dňom sa v ľuďoch prehlbovala túžba zvrhnúť rímske jarmo Bzbúra rezonovala najmä medzi drsnými a smelými galilejčanmi V blízkom pohraničnom meste Kafarnaume sídlila rímska posádka Pri reči na vrchu si Ježišovi poslucháči všimli skupinu rímskych vojakov a zatrpknuto si uvedomovali pokorenie Izraela. Ľud túžobne hľadel na Krista v nádeji, že on je povolaný pokoriť píchu Ríma. Keď Ježiš videl tváre tých, čo od neho čakali pomoc, zosmutnel. Všimol si ako ich ovláda duch pomsty a neskrotná túžba pomoci, aby mohli rozdrviť svojich utláčateľov. S bôlom ich napomínal, aby sa k nepriateľovi nesprávali tak, ako sa nepriateľ správa k ním, ale aby tomu, kto ich udrie po pravom líci, nastavili aj ľavé. Ježiš im pripomenul starozmluvný výrok. Je síce pravda, že v Božom zákone, ktorý dal Boh svojmu ľudu prostredníctvom Mojžiša, je aj zásada oko za oko, zub za zub, ale tento príkaz platil presúdy a nikto nemal právo pomstiť sa, pretože pán prikázal. Nehovor, odplatím sa za zlé. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu. Netež sa, ak padne tvoj nepriateľ. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom. Ak je smedný, napoj ho vodou. Celý pozemský život Krista bol stelesnením tejto zásady. Náš spasiteľ opustil nebeský domov, aby priniesol chlieb života svojim nepriateľom. Hoci ho ľudia hanili a prenasledovali od narodenia až pohrob, Odplácal sa im len svojou odpúšťajúcou láskou. Vo výroku proroka Izaiáša čítame vlastne Ježíšové slová. Telo som nastavil tým, ktorí ma byli. A líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Strápený pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Z Golgotského kríža znela vo všetkých vekoch jeho modlitba, ktorou sa prihováral u otca za svojich vrahov spolu so slovami nádeje umierajúcemu Lotrovi. Kristus žil v stálej prítomnosti otca. A preto všetko, čo ho v živote stretlo, pochádzalo z väčšnej lásky a svetu bolo požehnaním. V tom bol zdroj jeho útechy a v tom máme nachádzať útechu aj my. V kom je duch Kristov, ten vlastne prebýva v Kristovi. Úder, namierený protiveriacemu v Krista, dostáva spasiteľ, ktorý ho chráni svojou prítomnosťou. Nemusí odporovať zlu, pretože jeho ochranou je Kristus. Nech na ňo doľahne čokoľvek, Kristus to dovolil. Kresťana nemôže zasiahnuť nič, čo nedovolí náš pán. Všetko, čo dopustí on, slúži na dobro tým, ktorí milujú Boha. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude dakto nútiť k službe na jednu míľu, choď s ním dve. Ježiš radil svojim učeníkom, aby sa nebúrili proti požiadavkám vrchnosti, ale aby urobili viac, než sa od nich požaduje. Majú splniť povinnosť, na ktorú stačia, aj keby presahovala požiadavky zákonov krajiny. Zákon, ktorý dal Boh prostredníctvom Mojžiša, žiada plnosť voči chudobným. Keď chudobný človek slúbil dať svoj odev ako záloh alebo záruku na dlh, veriteľ nesmel vojsť do jeho domu a odev vymáhať. Musel naň počkať na ulici, kam mu dlžník záloh prinesie a pri západe slnka mu ho musel bezpodmienečne vrátiť. V Kristovej dobe sa málo dbalo o tieto humánne ustanovenia. Spasiteľ však radil svojim učeníkom, aby rozhodnutia súdu prijali, aj keby presahovali rámec Mojžišovho zákona. Mali sa podriadiť aj vtedy, keby súd žiadal časť ich odevu. Mali dať veriteľovi nielen to, čo mu patrí, ale viac, než mohol podľa súdneho rozhodnutia žiadať. Ježiš povedal, Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, Nechaj aj plášť. Keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním šiel míľu, choď s ním dve. Ježiš potom pokračoval. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Podobne učil aj Mojžiš. Nezatvrdzuj svoje srdce a nezatváraj ruku pred svojim chudobným bratom, ale štedramu otvor svoju ruku a požičaj mu nadostať toho, v čom má nedostatok. Tieto slová objasňujú zmysel spasiteľov ho výroku. Kristus nás neučí dávať bez rozdielu všetkým, čo prosia o pomoc, ale hovorí: požičaj nadostať toho, čoho má nedostatok. Ide však skôr o dar než o pôžičku. Veď máme požičiavať a nič za to nečakať.
0: Milujte svojich nepriateľov. Matúš 5. kapitola, 44. verš.
1: Spasiteľov príkaz Neprotivte sa zlému Židia ťažko prijímali a medzi sebou proti nemu reptali. Ježiš však vyhlásil niečo ešte naliehavejšie. Počuli ste, že bolo povedané... Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Taký bol vlastný duch zákona, ktorý zákonníci nepochopením vykladali ako zbierku bezduchých a prísnych požiadaviek pokladali sa za lepších, než sú ostatní ľudia. Verili, že Boh ich zahrňa zvláštnou priazňou, pretože sa narodili ako Izraelci. Ježiš však jasne ukázal, že jediným dôkazom ich prednosti pred opovrhovanými publikánmi a hriešnikmi môže byť len to, ak ich pohnútky budú pochádzať z odpúšťajúcej lásky. Ježiš upriamil pozornosť svojich poslucháčov na vládcu vesmíru a nazval ho novým menom – Náš Otec. Chcela by pochopili, ako veľmi Boh po nich túži. Poučili ich, že Boh sa stará o každého hinúceho človeka ako o svoje stratené dieťa. Ako sa Otec zmilováva nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa ho boja. Okrem písma svätého sa s predstavou Boha ako Otca nestretávame v nejakom inom náboženstve. V náboženstvách pohanov ľudia pristupujú k najvyššej bytosti skôr zo strachu než z lásky, lebo ju pokladajú za zlé božstvo, ktoré treba zmierovať obeťmi a nie za Otca, ktorý miluje svoje deti. Sami Izraelci boli natoľko zaslepení, že nechápali jedinečnú zväzť prorokov o Bohu a toto zjavenie Božej otcovskej lásky im pripadalo ako niečo celkom nové, ako nový dar svetu. Židia sa nazdávali, že Boh miluje len tých, čo mu slúžia. Podľa ich názoru to boli tí, čo plnili príkazy rabínov. Boli presvedčení, že Boh sa na ostatných ľudí hnevá a zlorečí im. Podľa Ježišových slov to tak nie je. Na výslní Božej lásky je celý svet, ľudia dobrí aj zlí. O tejto pravde nás pouča sama príroda, pretože Boh dáva vychádzať slnko nad zlými aj dobrými a zosiela dážde na spravodlivých aj nespravodlivých. Zem každoročne poskytuje hojnosť svojich plodov a obieha okolo slnka nevlastnou silou. Na pravidelnej obežnej dráhe vesmírom drží obežnice Božia ruka. Len Božou mocou po lete prichádza zima a obdobie Sejby vystrieda čas žatvy práve tak, ako v pravidelnom slede po noci prichádza deň. Napríkazné božie slovo sa rozzelenáva rastlinstvo, pučia listy a rozvíjajú sa kvety. Darom božej lásky je všetko dobré, čo máme. Každý slnečný lúč, každá kvapka osviežujúcej vlahy, každé sústo potravy, každý okamih života. Hoci sme sa správali neláskavo a svárlivo, že sme nenávideli jedny druhých. Nebeský Otec sa nad nami zľutovával. Ale keď sa zjavila dobrota nášho spasiteľa, Boha a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme my urobili, ale podľa svojho milosrdenstva. Len Božia láska nás môže zmeniť na láskavých a prívetivých nielen k tým, čo sa nám páčia, ale aj k tým, čo robia chyby Blúdia a hrešia. Božie deti sú ľudia so zjavnými rýsmi Božej povahy. Dôkazom, že patríme do Božej rodiny, nie je ani spoločenské postavenie, ani pôvod, ani národnosť a farba pleti, ba ani náboženská príslušnosť. O tom môže svedčiť len láska zahrňajúca všetkých ľudí. Prívetivé správanie sa stretne s ozvenou ešte aj u ktorých srdce sa celkom neuzavrelo Božiemu duchu. Možno, že odplácajú nenávist nenávisťou. na láskavosť však odpovedia láskavo. Len Boží duch robí človeka schopným na nenávisť odpovedať láskou. Láskavosť voči nevďačným a zlým ľuďom a dobré skutky konané bez nároku na odmenu Patriak hlavným znakom členov nebeskej rodiny. To je spolahlivé znamenie Božieho kráľovstva a Božie detiním svedčia o svojom vznešenom poslaní.
0: Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Matúš 5. kapitola 48. verš.
1: Slovo teda naznačuje, že ide o dôsledok predchádzajúcich myšlienok. Ježiš práve objasnil svojim poslucháčom neskonalú Božiu milosť a lásku a vyzval ich, aby boli dokonalí. Keďže váš nebeský otec je dobrý aj k nevďačným a zlým, pretože sa znížil, aby vás povzniesol, vaša povaha sa môže podobať jeho povahe, takže sa môžete bez chyby postaviť pred ľudí i anielov. Podmienky väčšného života ako daru Božej milosti sú rovnaké, ako boli v raji. Žiada sa dokonalá spravodlivosť, súlad s Bohom a bezvýhradná poslušnosť zásadám Božieho zákona. Cieľ starozmluvnej úrovne povahy je rovnaký, ako predstavuje aj nová zmluva a nie je nedosiahnutelný. V každom Božom prikázaní či ustanovení sa skrýva aj určitý prísľub. Boh sa predsa postaral o to, aby sme sa mu mohli podobať. On vykoná toto dielo v živote každého človeka, ktorý sa proti tomu nevspiera svojou zvrátenou vôľou a nemarí jeho milosť. Boh nás miluje nevýslovnou láskou. Naša láska voči nemu sa prebúdza vtedy, keď začíname chápať skutočnú dĺžku a šírku, hĺbku a výšku Kristovej lásky, ktorá presahuje každé poznanie. Naše stvrdnuté srdce sa stane prístupnejším a pokornejším. Keď sa nám ukáže Kristova úchvatná dobrota a poznáme, ako nás miloval už vtedy, keď sme boli ešte hriešnikmi, naše srdce sa obmekčí a poddá nebeskej láske, takže z hriešnika sa stáva Božie dieťa. Boh pri tejto zmene nepoužíva nejaké násilie, ale hriech v ľudskom srdci nahrádza láskou. Takto sa z stáva pokora. Nepriateľstvo ustúpi vzájomnej láske a nedôveru nahradí dôvera. Márna bola snaha Židov získať dokonalosť vlastným úsilím. Kristus ich však už predtým upozornil, že vlastnou spravodlivosťou nikdy nevojdu do nebeského kráľovstva. Teraz im pripomenul, akú spravodlivosť budú mať tí, čo do tohto kráľovstva prídu. V celej svojej reči na vrchu predstavoval ovocie spravodlivosti, aby nakoniec jednou vetou poukázal na jej zdroj a podstatu. Buďte dokonalí, ako je dokonalý Boh. Zákon je prejavom Božej povahy. Sledujte teda dokonalé zásady svojho nebeského Otca, ktoré sú základom jeho vlády. Boh je láska. Ako zo slnka vychádzajú svetelné lúče, tak Boh osvecuje všetky stvorené bytosti svetlom svojej lásky a radosti. Štedrosť je prirodzená Božia vlastnosť. Nezištná láska je základnou črtou Božej povahy. Zmyslom slávy Boha je blaho jeho detí a jeho radosťou je nežná otcovská starostlivosť. On nás vyzýva, aby sme boli takí dokonalí, ako on. Sme povolaní šíriť svetlo a požehnanie v malom okruhu svojej pôsobnosti, tak ako je Boh zdrojom svetla a požehnania v celom vesmíre. Keďže sami v sebe svetlo nemáme, osvecuje nás svetlo Božej lásky a my máme odzrkadľovať Jeho jas. Ak príjmeme ponúknutú dokonalosť, môžeme sa stať vo sfére svojej pôsobnosti podobne dokonalými, ako je Boh dokonalý vo svojej. Ježiš povedal, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ak ste totiž Božími deťmi, máte účasť na Božej prirodzenosti a nie je možné, aby ste sa mu nepodobali. Život dieťaťa sa podobá životu jeho otca. Ak ste božími deťmi narodenými z jeho ducha, žijete životom pochádzajúcim z Boha. V Kristovi telesne prebýva celá plnosť božstva a Ježišov život sa ukáže na našom smrteľnom tele. Boží život stvárni vo vás rovnakú povahu, akú mal Kristus, čo sa prejaví rovnakými skutkami, akými sa vyznačoval jeho život. Tak budete žiť v súlade s každým prikázaním Božieho zákona, lebo hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Láskou sa splní požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha.